0: Boa noite, meus queridos irmãos. Graça e Paz do Senhor Jesus. Oito e meia, estamos dando início a nosso Minuta da Fé 29, conforme era a expectativa nossa aí. Muito obrigado, bem-vindos, Deus abençoe, na Graça e na Paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos, com Minuta da Fé 29, dar início com o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Abra, por favor, sua Bíblia em Atos, capítulo 19. Leremos hoje a fundação da igreja em Éfeso pelo apóstolo Paulo e temos aí alguns pontos muito relevantes a considerar. Nós vamos dar sequência ao capítulo 19 na próxima quarta-feira por causa da abundância de episódios que temos dentro deste capítulo que precisam ser avaliados passo a passo, sem precipitação, por causa da sua profundidade e importância, portanto me acompanhe por favor na leitura do capítulo 19 de Atos até o versículo 17 estaremos lendo de 1 a 17 enquanto Apolo estava em Corinto Paulo atravessando as regiões altas chegou a Éfeso ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo então, que batismo vocês receberam? perguntou Paulo o batismo de João, responderam eles disse Paulo o batismo de João foi um batismo de arrependimento ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele isto é, em Jesus ouvindo isso, eles foram batizados no nome, no nome do Senhor Jesus perdoem quando Paulo lhes impôs as mãos veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar eram um ao todo uns doze homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante três meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por dois anos... De forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados dizendo, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os sete filhos de Seva um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o um endemoniado saltou sobre eles e os dominou espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido como lhes disse meus irmãos, desculpem a nossa leitura seria agora somente até o versículo 17 nós devemos lembrar que deixamos Priscila e Áquila em Éfeso Estávamos lá, estávamos no capítulo 18, não é? semana passada, e lá Ácula e Priscila descobriram Apolo, que depois seguiu para Corinto, e é onde a gente o encontra aqui, citado por Lucas, e lá ficou ministrando como pastor da igreja que o apóstolo Paulo ali havia estabelecido, em Corinto agora nós vamos encontrar Paulo chegando a Éfeso, depois dele ter feito aquelas viagens lá pelo norte da Galáxia, e este trecho que separamos para nossas observações, dadas as muitas ocorrências, como eu já avisei, na cidade, ali em Éfeso, durante esse longo período que Paulo passa ali, dois anos na escola de Tirano, mais três meses antes, só nas sinagogas, depois nós vamos encontrá-lo, se referindo à, à maneira como usou esse tempo lá, na escola de Tirana, é muito interessante, vai lá para frente, capítulo 20, não é? Então, isso deu um total de dois anos e três meses, e isso já traz abundância de fatos que são ricos para a nossa pregação. o Primeiro deles, e devemos começar por aí, é pelo inusitado encontro do apóstolo Paulo com aquele grupo de 12 discípulos. Alguns comentaristas pontuam algo que geralmente passa desapercebido na leitura do texto: o fato de Lucas citar 12, essas 12 pessoas como sendo discípulos, doze discípulos, o texto diz eram doze homens, e Lucas apenas diz, Paulo encontrou ali doze discípulos, isso nos leva a pensar imediatamente que se tratava de discípulos de Jesus, tais como Apolo, mas a própria narrativa lucana nos esclarece que eles não eram discípulos de Jesus, é onde a gente se atropela quando faz a leitura do texto, nós temos por hábito, não é? isso faz parte da nossa vida devocional, pegar um texto bíblico, fazer a leitura dele, via de regra, a gente faz uma leitura só, vai aceitando a informação que está sendo passada, da maneira como o autor descreve, faz a sua narrativa, e às vezes a gente tropeça quando conclui em passão, por algumas é, definições, por conta da informação recebida em primeira mão, por isso é importante se deter sobre o texto da palavra de Deus, para poder ir vendo os outros detalhes que vão surgindo, e que vão esclarecendo os anteriores, então eu volto a dizer, no primeiro momento a gente lê aí esta informação de Lucas, e nos parece que Paulo encontra ali doze discípulos de Jesus, não, o texto diz que ele encontra doze discípulos, ou discípulos, e depois nos dá o número, mas eram na verdade discípulos de João Batista, sabiam em função disso, do fato de ser discípulos de João Batista, sabiam acerca de Jesus, mas nada viviam a seu respeito, e sequer estavam a ele convertidos, eu acho que até de certa forma, eles servem aqui como ilustração, para aquele grupo de pessoas que, tem tudo a favor de Jesus, nada contra, mas pouco com ele, são aqueles que estão com Cristo, mas não estão em Cristo, só que estes aqui, o máximo que se pode dizer deles de estarem com Cristo é que eles se tornaram discípulos do homem que fez o caminho de abertura para o ministério do Senhor Jesus, que precedeu o Filho de Deus no seu ministério. Mas são exatamente eles que deixam claro para o apóstolo que somente haviam sido batizados no batismo de João. E Paulo reforça que aquele batismo de fato foi e era batismo de arrependimento, mas que o profeta havia advertido seus seguidores, já ao tempo em que os batizava, quanto a se arrependerem e crerem naquele que depois dele viria, você deve lembrar, nos evangelhos, que alguns dos discípulos de João Batista, ao conhecerem Jesus, ao verem o que aconteceu após o batismo de Jesus no Jordão, por João, passaram a seguir Jesus, mas o texto deixa claro que não foram todos os discípulos de João. Há alguns. E estes outros que continuaram como discípulos de João Batista, não se tornaram discípulos de Jesus. E saíram como discípulos de João Batista, ministrando o arrependimento por onde passaram. Aqui está um grupo que foi convertido a essa pregação. Não sabemos de onde vieram. Só sabemos que foram encontrados em Éfeso. Era lá que estava, estava. E aí Paulo fala disso para eles, que João Batista havia advertido seus seguidores a que se arrependessem e cressem naquele que depois dele viria. E então Paulo lhes anuncia Jesus. O apóstolo faz uma checagem do discipulado por eles pretendido, perguntando se haviam recebido o Espírito Santo ao crerem. Ora, a pergunta não só era pertinente, quanto tinha muito lastro porque se eram discípulos de João Batista, teriam de conhecer o ensino do profeta que afirmara que Jesus, aquele em quem deveriam crer, viria batizando com o Espírito Santo, e então o apóstolo faz o teste decisivo ao questionar, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? A resposta é negativa, que não só evidenciava o fato de que sobre o Espírito Santo, de que, sobre o Espírito Santo que não só evidenciava é, é, o, o fato de ser a promessa, mas que eles nada disso sabiam, o Espírito Santo da promessa, isso decidiu, ou levou Paulo, a decidir pela certeza de não serem discípulos de Jesus. São então por ele evangelizados, creem e recebem o batismo em nome do Senhor Jesus. Logo em seguida, o apóstolo Paulo lhes impõe as mãos e eles são cheios do Espírito Santo, que serve para Paulo de garantia de que agora, de fato, criam no Senhor. Eu vou frisar isso que eu acabei de dizer aqui. Serve para Paulo de que agora eles, de fato, criam no Senhor Jesus. De que agora estavam aptos como discípulos do Senhor Jesus. A partir do momento em que Paulo impõe a mão, e aí há evidências de que eles foram cheios do Espírito Santo, evidências para eles mesmos, os doze, e para Paulo, mas este texto cria alguma dificuldade para muitos, ó, oh, não é para poucos nem para alguns, cria alguma dificuldade para muitos, vejam meus queridos, desde o início de nossas considerações em Atos, nós deixamos claro que este livro, sequência do Evangelho de Lucas, é histórico... tem o compromisso de ser histórico... e com quanto ponto inspirado... não deve ser usado... por isso mesmo... como ponto de reforço doutrinário... não deve... em hipótese alguma... sob o risco... de erros... de falta de consistência doutrinária... com o todo das escrituras... mas sempre há aqueles... que se arrogando o direito... de interpretar as escrituras... sem critérios... e fazer doutrina... de particular interpretação criam dogmas sobre as narrativas históricas, isso é muito mal, há igrejas inteiras, há denominações que funcionam desse jeito, só para termos uma ideia de algumas aberrações, nos anos 1970, um grupo se levantou rebatizando, ó, rebatizando, todos os cristãos que tinham sido batizados sob a invocação trinitária registrada em Mateus 28, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que foi a fórmula, ou a forma, como Jesus estabeleceu que o batismo deveria ser realizado. Esse grupo, não por ser unitarista, mas por fazerem doutrina sobre textos isolados, ou por outras razões que eu não quero é, é, especular aqui, porque elas seriam degenerativas, não convém? então por fazerem doutrinas sobre textos isolados esse grupo decidiu que à luz do que Paulo disse aqui, aqui, nesse momento exclusivo histórico único texto o batismo só seria válido se feito com exclusividade em nome de Jesus posto isto e vira de regra eram pastores eles rebatizaram todas as suas ovelhas que um dia tinham sido batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo rebatizaram para poder validar o batismo que deveria ser feito em nome do Senhor Jesus, porque ouviram Paulo dizer isso aqui, exclusivamente para esses dois. Absurdos que agridem a inteligência, mas com multidões que aderiram a tamanha estapafúrdia. Outro tanto, e aí eu peço que você preste bastante atenção. Não dê atenção a nada agora à sua volta, porque é importante que você ouça isso aqui... que você repita a gravação depois... até que isso fique claro para você. Erram aqueles que decidem que esses discípulos de João Batista... só se tornaram cristãos porque passaram a falar em línguas... e a profetizar depois da imposição das mãos do apóstolo. Aqui nós já temos dois graves problemas. O primeiro consiste no fato de que os dons fenomenais... operados pelo Espírito Santo se evidenciaram aqui tanto quanto nos novos crentes de Samaria e em Jope, em casa de Cornélio, pelos mesmos motivos. Que motivos? A necessidade de provar a alguém que aquela gente, de fato, era agora aceita na igreja como discípulos do Senhor Jesus. Embora não participassem da primeira promessa, não é? os da casa de Israel é importante salientar que se os dons fenomenais de línguas e profecia não houvessem se manifestado as testemunhas dessas conversões aqui Paulo os apóstolos em Samaria e Pedro e demais judeus em Jope não haveria garantia de que houvessem recebido o Espírito de Deus ao crerem mas preste atenção no que eu vou lhe dizer agora vários outros relatos de conversão eu estou me referindo a Atos ao livro de Atos, o livro histórico onde há vários outros relatos de conversão, como viemos acompanhando quanto ao evangelismo missionário do apóstolo em toda a Ásia e a Caia, não tiveram as mesmas evidências, uma vez que a igreja já havia dado seu veredito e aval de que Deus lhes provara que samaritanos e gentios eram por ele introduzidos na igreja de Cristo. E temos ainda o relato da conversão e batismo do ministro da rainha de Candás por Felipe sem a mesma manifestação comprobatória. A isto acrescenta-se o fato de que o apóstolo deixou claro, doutrinando a igreja de Roma, que somente podemos ser de Cristo, se o Espírito que Jesus asseverou ser quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo habitare habitar em nós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo diz textualmente em Romanos capítulo 8. E por ter o Espírito de Cristo, ele não quis significar evidenciação de algum dom corriqueiro ou fenomenal. Não. Eis porque toda ênfase de discipulado recai sobre frutos de arrependimento, frutos de novo nascimento. Se a ênfase de termos o Espírito de Deus, se a ênfase de termos nascido de novo, recaísse sobre manifestação de algum dom espiritual, quase que a totalidade da igreja cristã em dois mil anos não poderia ser considerada discípula de Cristo e nem cristã. Isso é muito sério. Então a ênfase é arrependimento e frutos de novo nascimento. Se não houver fruto de arrependimento de novo nascimento, cumpre-se a palavra do Senhor Jesus, que disse, pelos seus frutos os conhecereis. Não houve novo nascimento. Outro tanto, dizer-se discípulo, pensando e agindo conforme a velha natureza, mais depressa significa que não houve uma experiência de novo nascimento, logo a conversão suposta é inócua. Mas a igreja instituição produz essas coisas e valida outras o outro problema, tanto pior está no fato de alguns, alunos do que aqui ocorre também quando entram os samaritanos com Pedro decidirem que se faz necessário impor as mãos sempre para que alguém seja cheio do Espírito Santo o fato destas duas ocorrências, duas, mostrarem isso não valida nenhuma prática doutrinária, hipótese alguma mesmo porque, de onde estamos extraindo estas informações do livro histórico de Atos a começar porque são dois únicos incidentes narrados contra um número muito maior de ocorrências de conversão sem imposição de mãos, ou mesmo evidência de sinais manifestos. Começa pelos 120 no cenáculo, que foram cheios do Espírito Santo sem que ninguém lhes tivesse imposto as mãos. A despeito disso, em línguas, profetizaram, pelo menos falar em línguas, o texto diz. E outro tanto, ali mesmo em Jerusalém quando mais de 3 mil foram batizados sem imposição de mãos e sem repetição imediata de evidência de terem sido cheios do Espírito alguns apostam no silêncio bíblico o silêncio das escrituras isso não é via de interpretação e muito menos de estabelecer doutrina em lugar algum, em religião alguma muito menos na seriedade da palavra de Deus no evangelho de Cristo Jesus o Senhor e as demais ocorrências já acabei de citar aí tantos casos e situações, ali em Corinto, em Éfeso, etc, etc. Ademais, é demais. Nós temos o apóstolo nos ensinando que devemos buscar ser cheios do Espírito com ou sem dons manifestos, buscando esse enchimento a partir de atitudes que deixam a ele o espaço livre para operar é a lista que ele nos oferece em Efésios 5,19 que se segue ao versículo 18 em Efésios 5,18 o apóstolo Paulo dá uma ordem que eu chamo de ordem doutrinária, ordem apostólica ela impõe-se sobre mim sobre você, sobre quem quer que seja que se entende, crente em Cristo Jesus, deixem-se encher pelo Espírito ele diz isso claramente lá não se embriaguem com vinho no qual há dissolução mas deixem-se encher pelo Espírito e na sequência ele vai mostrando como é que você abre espaço para se deixar encher pelo Espírito cantando e salmodiando ao Senhor com doutrina e louvor cantando sujeitando-se uns aos outros no temor de Deus e por aí vai, vai afora amigo. ele não diz em nenhum momento mandando que alguém imponha sobre você a mão e ele não diz também em nenhum momento que deixe-se encher do Espírito e tenha certeza de que foi cheio a partir do momento em que falar em línguas ou profetizar preciso que você tenha a tolerância para ouvir um parêntese que eu tenho de abrir aqui, por quê? porque qualquer abordagem que se faça ao Espírito Santo e a manifestação do Espírito Santo seja em estudos, seja em veiculação de uma transmissão de live como eu estou fazendo seja em, em textos escritos que não corrobore a tradição pentecostal de que o, o, o alguém só está cheio do Espírito Santo se falar em línguas leva essa pessoa imediatamente a ser taxada por fria, vazia, sem o Espírito Santo aqui na cidade de Piracicaba há muitos anos por conta disso alguém decidiu que eu era um pastor que não cria no Espírito Santo parênteses é para dizer aquilo que um bom número que está aí sabe muito bem a minha origem é pentecostal fui formado dentro de uma igreja pentecostal Continuo pentecostal, embora seja congregacional, membro da igreja evangélica fulminense. Continuo vivendo para a glória de Deus e pela misericórdia de Deus minha experiência pentecostal, porque creio na contemporaneidade e necessidade insubstituível da manifestação dos dons espirituais conforme os critérios de Deus. Então eu estou muito à vontade para abordar esse tema e falar com autoridade neste assunto. Meus queridos e amados irmãos, o dia que manifestação de dons espirituais for evidência de que alguém está cheio do Espírito Santo, estaremos irremediavelmente perdidos na credibilidade da igreja. E aí eu estou me referindo a línguas, profecia, curas, milagres, sabe por quê? Todos eles podem ser imitados e até em graus mais elevados pelo diabo e pelas suas performances. Pelos seus, pela, pelos seus veios de filosofias e de práticas de mentalizações. Dons e manifestação de dons espirituais podem ter origem no Espírito de Deus, mas também podem ter cópia da parte do nosso psiquismo afetado, adoecido e do diabo com suas operações malignas. O diabo imita os dons mas quando a Bíblia me fala de ser cheio do Espírito Santo, ela não descarta a possibilidade e necessidade dos dons mas a sua ênfase recai em Gálatas capítulo 5, sobre frutos do Espírito, aquilo que diabo, anjo nenhum demônio nenhum, religião nenhuma, pode e consegue imitar, até tenta por exemplo, tentam imitar o fruto da paz, paciência com calma, mas isso aí os psiquiatras também conseguem, receitando uns comprimidinhos de tarja preta. Meus queridos, eu estou apenas chamando a sua atenção para o fato de que se alguém se pretende cheio do Espírito Santo porque tem dons espirituais, revele o caráter que traz na mesma bagagem, entendeu? O Espírito de Deus é como uma mala que você abre e quando você mergulha nela ou ela se mergulha sobre você, traz toda a bagagem, dons e frutos. Começa que os frutos, os dons, ele vai distribuí-los conforme a necessidade dele, não a sua. Mas os frutos serão necessidades suas, dos outros e de Deus. E você tem que dar lugar a eles. Os frutos não podem ser copiados. Uma vida autenticamente cheia do Espírito Santo é uma vida com frutos do Espírito. Há uma série deles que Paulo define para nós em Gálatas 5, devemos nos deter ali para ler. los Paulo nos diz em 1 Coríntios, capítulo 14, que devemos buscar os melhores dons. Capítulo 12, no final. Mas quando ele abre o capítulo 13, ele já vai mostrar a excelência deles pelo fruto do Espírito, que é o amor. E depois as suas subdivisões, subiárias: alegria, paz, longanimidade, benignidade, temperança. Quando é que um crente está vazio do Espírito de Deus? Quando ele está cheio da sua carne. Quando ele está cheio da sua carne não tem lugar para fruto algum. Alguém pode estar manifestando algum dom e cheio da carne? Pode. Está escrito. Paulo escreveu isso para mim e para você em 1 Coríntios, capítulo 13. Ele diz, eu posso ter fé de tal maneira que eu dou ordem à montanha para sair e se lançar? e não ter amor, isso não significa nada, falar a língua dos anjos, dos homens, e não ter amor, isso não significa nada, então eu posso estar cheio de dons e cheio da carne, e é fato, eu lembro do escândalo que eu sofri, por conta de uma mulher, daquelas que a gente chama de pentecostal do reteté, que chegou na minha casa para comprar a casa que meu pai estava vendendo, eu tinha meses de convertido, meus queridos, e ela chegou lá para dizer para aqueles pais que ainda estavam totalmente sufocados pela Umbanda, a quem eu estava tentando evangelizar, para dizer, meu marido me traiu como uma outra mulher, eu jejuei, botei o meu joelho no chão e pedi a Deus, Senhor me encha do teu espírito e vai lá e mata aquele homem, aquela mulher. Entrou lá um assassino que cortou eles todos com foice e eu vi o poder de Deus através da minha oração isso explodiu que nem uma bomba atômica dentro da minha casa, eu tinha três meses de convertido estava na maior luta contra os poderes das trevas que dominavam ali para tentar convencer meus pais da verdade do evangelho e o diabo mandou essa mulher lá dentro da minha casa para jogar esse negócio lá você pode ter dons e carne ao mesmo tempo mas fruto e carne não funcionam, entende? agora dom associado aos frutos, glória a Deus faz com que você seja uma transparência de Cristo Jesus no seu meio e na sua geração. Vamos adiante. Só por aqui nós já podemos sinalar problemas doutrinários de grande monta ou montagem doutrinária sobre registros de ocorrências históricas. Isso é muito sério. Depois, somos levados a seguir pelo narrador, por Lucas, a tomar ciência de um episódio descrito até mesmo com senso de humor por parte dele quanto ao fato de Éfeso sendo uma cidade de profundo envolvimento com o ocultismo apresentar muitos casos de possessão demoníaca e o apóstolo ser abundantemente usado por Deus para libertar as pessoas desses espíritos de opressão e provavelmente os eventos eram narrados de boca em boca a notícia se espalhava para tudo quanto é canto a cidade cogitava disso o tempo todo Talvez até com acréscimos de detalhes, como é próprio de quando você tem transmissão oral, não é? Até chegar ao conhecimento de sete filhos daquele chefe dos sacerdotes dos judeus, chamado Seba, que eram conhecidos como exorcistas. O texto não nos diz como eles costumavam praticar seu exorcismo, mas nos conta que ao tomarem conhecimento de uma Fórmula nova levada a efeito por um certo Paulo que libertava oprimidos, invocando o nome de Jesus. Essa era a fórmula que chegou no ouvido deles. Eles resolveram adotar o processo. E aí sofreram um amargo e vergonhoso insucesso. Muito sério. Achei muito interessante que o diabo, quando falou através do endemoniado, chegou para eles e disse, eu sei, eu conheço Jesus e também sei quem é Paulo, mas vocês, quem é que vocês são? Como que era importante para ter autoridade pelo diabo ser conhecido. Conhecido como quê? Qual é a origem espiritual de vocês? Qual é a procedência espiritual de vocês? Onde é que vocês têm autoridade sobre mim? Adquirirem quem? Estão como? E aqui de novo nós aprendemos uma sagrada lição. O nome de Jesus é poderoso. E ele nos enviou a curar e libertar em seu nome. Mas seu nome não é mágico. E usar o nome de Jesus sem estar nele, sem ter aliança com ele. Não só é inócuo, quanto é temerário. Esta é uma grande lição que esse texto traz para nós. Isto vale também para toda e qualquer pretensão de fórmula exorcista evangélica em nossos dias. Dar ordens em nome de Jesus não equivale a ter autoridade sobre o espírito maligno. Não é a formulação nem o tom de voz pretendendo autoridade aos berros. Ou qualquer gestual que acompanhe a performance que vai se traduzir em intimidação dos poderes das trevas não laborem em erro os que pretendem que invocar o nome de Jesus é tudo quanto basta para se investir de autoridade espiritual sobre espíritos decaídos não o Senhor Jesus deixou claro que nos deu autoridade sobre todo o poder do mal e esta autoridade está vinculada à nossa vida em sua vida nossa aliança com ele confessional, operacional e verdadeira é bastante atentarmos ao que o apóstolo Paulo informa e ensina no texto em que nos fala de nossa luta contra os poderes das trevas, lá em Efésios capítulo 6. Logo no encerramento do texto doutrinário ele diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, ou do seu forte poder, como diz a minha versão. E aí ele passa a seguir a usar de metáforas que nos ensinam em que consiste esse ficar firme no Senhor. Fiquem firmes no Senhor e na força do seu poder. Aí usa então de metáforas, eu vou reforçar alegorias, metáforas, para nos ensinar em que consiste o ficar firme no Senhor. Então não se trata de adereços, como reduzem pobremente aqueles que não conseguem ir além da mera letra mas trata-se de tomada de posição na vida de fé... com eficácia testemunhal e devocional... que ele chama de toda a armadura de Deus. Alguém pensa que se trata de adereços espirituais invisíveis... que são colocados na vida do crente e o que o diabo enxerga. Meu Deus, isso é... Né? Não estou falando de fé, não. Estou falando de inteligência mesmo. Isso é muito sério. E então ele delineia para nós as implicações de posicionamento por fé na vida de comunhão com Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Qual é esse posicionamento? Ele fala do envolvimento com a verdade, com a justiça, a disposição para pregoar o evangelho que pacifica. É isso que você lê lá na forma dos adereços. Ele fala da fé. Quando ele fala de escudo da fé, ele está falando, proteja-se nela, exerça sua fé ele fala da convicção de estar salvo que ele chama de capacete da, sua, da salvação guarde a sua mente a sua mente com a convicção da sua salvação isso vai inibir fobias sobre a morte entende? vai inibir esses traumas as crises de pânico os estados de ansiedade a respeito da morte a convicção da salvação dominando o entendimento dominando a mente você vê que ele falou de fé e depois ele vai falar sobre esse capacete da salvação convicção plena e o adestramento na palavra de Deus é a última coisa que ele põe calçados os pés na preparação do evangelho da paz preparados no evangelho, pés calçados pés calçados pés calçados você não anda descalço quando você vai na rua primeiro que é feio, segundo que machuca, terceiro que é perigoso mas a gente se atreve a enfrentar o mundo espiritual deixando que alguém leia a bíblia para nós uma vez por domingo não nos encostando nela não nos alimentando dela meu Deus, meu Deus depois quer que as coisas funcionem bem que haja vida espiritual, que haja espiritualidade que haja testemunho que haja... não dá certo irmão é esta palavra que nos santifica é esta palavra que nos prepara é esta palavra que nos comunica a graça, a mensagem, a promessa os segredos de Deus para o nosso coração e tudo isso ele fala aqui em forma alegórica só para favorecer a aprendizagem não é para apregoar aí talismãs, de jeito nenhum. É para favorecer a fixação do ensino. E com isso nos mostra em quanto implica ter autoridade espiritual pelo nome e em nome do Senhor Jesus. Portanto, não se trata de fórmulas, de treinos ou adereços. É vida nele e com ele. Me permitam ilustrar isso aí para encerrar, embora já esteja passando dois minutos, mas você vai jantar com um pouco mais de fome. Me permitam encerrar isso aqui a questão da autoridade espiritual. Isso vale também para qualquer tipo de dom espiritual. Criou-se por comodidade de um, por um lado da parte dos crentes que não querem pagar o preço de uma vida com Deus, e então se encostam, se escondem por detrás daqueles que apregou ter dons, ou de fato têm. E aí eles se usufruem benefícios através desses quando, na verdade, não tem o menor interesse em desenvolver a sua vida espiritual e dentre estas coisas todas, alguns se arrogam a essa autoridade, esse segredinho dos filhos de Tiago, filhos de Tiago aqui é uma expressão que se usa com respeito a uma seita que surgiu nos primeiros séculos da era cristã, os que entendiam que tinham segredos espirituais só deles, que Deus tinha passado só para eles esqueceu o resto da igreja, essa tontice existe entre nós, porque tem aqueles que entendem que são esses os privilegiadinhos ah, mas porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu faço eu sou super crente, então eu tenho poderes e dons e aí surgem entre nós também os exorcistas aqueles que expulsam demônios o tempo todo, aliás, expulsam demônios até de onde não estão e em quem não estão também, o tempo todo e aí as pessoas acreditam que esses são dotados de um dom especial chamado exorcismo ou expulsar demônios e eles se escondem atrás de um dos, é, das prerrogativas apresentadas por Paulo em 1 Coríntios 12 como discernimento de espírito e diz que é por isso que há 31 anos, quando eu cheguei aqui no interior de São Paulo pela primeira vez eu lembro que eu estava sendo esperado numa igreja aqui pertinho de mim, em Pirassununga vim com Lília, Lília já estava grávida de Laís, ainda não havia o trabalho em Rio Claro, nem se pensava, nem se sabia que existia Rio Claro, muito bem o trabalho lá mas eu vim para fazer um trabalho numa igreja aqui em Pirassununga, a igreja do Ministério Cristo Vivo, do pastor Marcos Santos Marcos Campos dos Santos e aí eu estava sendo esperado, cheguei com ela na rodoviária, fomos a pé até a igreja que ficava ali pertinho, até o templo Encontramos tudo aberto, mas vazio. E então entramos e ficamos sentados. Os que nos esperavam, talvez não esperassem que a gente fosse chegar tão cedo. Naquele tempo né, não havia celular, não havia internet, não havia nada disso. Você tinha mesmo que deduzir tempos e estações. E aí chegamos cedo, ficamos sentados lá no salão, salão totalmente vazio. Andei assim pelos fundos da igreja, vi que não tinha ninguém. E o telefone começou a tocar, tocar, tocar. Aí eu falei para a eu vou atender, porque vai que é alguém que supõe mesmo que, eu, que já estejamos aqui e quer confirmar isso aí, esteja ligando, e não há ninguém para atender o telefone, aqui é uma igreja, vou atender, fui lá e atendi. Aí peguei o telefone, quando atendi, uma voz feminina falou do outro lado, é o pastor Kleber, eu pensei, ah, era isso mesmo, a pessoa estava querendo testar se eu já cheguei. Sim, sou eu mesmo. ai pastor, pode vir aqui rapidinho, por favor, me socorrer. Eu falei, minha irmã, eu mal sei o aqui que eu fiz entre a rodoviária e o templo, conheço nada da cidade, não sei para onde é a direita, nem para onde é a esquerda, onde é o seu aqui? É aqui na Santa Casa de Misericórdia, hoje eu sei onde é a Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, Ele tempo não podia nem imaginar e eu estava a pé, e seria muito longe para ir a pé até lá, eu disse, o que se passa? É que eu sou enfermeira aqui dentro, eu estou de plantão e trouxeram um homem que os médicos estão querendo aplicar nele, o cega leão, porque ele está todo amarrado de cordas, ele está vociferando, ele está enfurecido, e os médicos querem aplicar a injeção nele, e eu já vi que é, é, é operação maligna, e eu, eu pedi aos médicos esperarem um pouquinho, que eu ia catar um pastor para vir aqui expulsar o demônio dele, o pastor pode vir? Eu falei, não, não sei onde é, não tem como ir aí, você está aí, ai pastor, mas eu nunca fiz isso, está na hora, pastor, irmã, você é crente de Jesus Sou. então você tem autoridade no nome do Senhor Jesus se você acha que tem demônio aí impõe a mão, ou sem impor a mão manda esse demônio sair em nome do Senhor Jesus e desliguei o telefone foi assim mesmo como vocês estão ouvindo liga, está aí testemunha, está ouvindo aqui esse relato desliguei o telefone e continuei esperando que aparecesse alguém da igreja para nos receber daqui a pouco o telefone toca de novo eu atendo de novo pastor, deu certo era ela que deu certo, eu fiz o que o pastor falou, fiquei surpresa, eu disse, sai dele em nome de Jesus, o homem se aquietou, soltaram as cordas todas, e os médicos olharam para mim, o médico que estava de plantão com ela, olhou para mim e disse, então não precisa mais dar injeção? Não, não precisa, olha, lá no centro da minha mãe eu tô acostumado a gente invocar para que eles entrem nas pessoas, mas eu nunca vi tirar. Foi assim que ela nos relatou, me relatou por telefone. Aí disse, ele foi trazido aqui pelo patrão dele, um fazendeiro. O fazendeiro pode levar ele aí para o pastor orar por ele? ele? pode. E daqui a pouco chegou mesmo, num carro, um homem, ainda meio zonzo, coitado, as marcas de cordas nos pulsos, entrou, aí eu evangelizei, não houve mais demônio nenhum, já tinha sido expulso e foi embora. Eu espero que este relato que eu estou lhe passando, que muitos aí já conhecem, os que já me ouviram ao longo dos anos, já ouviram esse relato várias vezes, ajude você a entender que todos nós estamos debaixo da autoridade que nos foi passada pelo Senhor Jesus em nossa aliança com Ele. Tudo que Paulo nos ensina em Efésios capítulo 6 é como devemos estar o tempo todo preparados para combater o maligno, muito mais na nossa luta particular e pessoal, entende? porque o demônio que opera nas dimensões a Bíblia diz que você está muito acima deles, assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus o Senhor e fechando, porque eu já estou atrasando demais sua janta quero só voltar ao ponto da questão de ser cheio do Espírito Santo não é possível ser crente sem que o Espírito de Deus habite dentro de você e o fato de que você é crente a Jesus significa que o Espírito de Deus entrou dentro de você porque te convenceu, porque você vai ler depois em 1 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo lhes ensinando que o Espírito de Deus é quem nos batiza no corpo de Cristo. Depois você é batizado nas águas. Ele entra e te torna filho de Deus. O lugar que você dá a ele se chama encher-se. E aí ele vai manifestar o que ele tiver de manifestar quer alguém imponha a mão sobre você, quer não impõe a mão ou nunca tenha de impor, deixe-se encher pelo Espírito de Deus, eu quero dizer àqueles que usam de práticas de dons espirituais, conforme aquela relação de 1 Coríntios capítulo 12, você fala em línguas, você profetiza, você já viu Deus realizar milagres através da sua mão, você tem consciência de que tem dons de discernimento do Espírito, pela sua boca sai palavra de sabedoria, sai palavra do conhecimento, Há uma fé incomum acrescentada a você que realiza coisas impensáveis. Operação de maravilhas acontece através da sua vida. Glória a Deus, tudo isso é verdadeiro e válido. Eu quero dizer a você que os experimenta. Deixe-se encher pelo Espírito de Deus. Deixe-se encher pelo Espírito de Deus. Mais frutos e os dons serão válidos. Amém? Deus te abençoe e fortaleça. Meus queridos, obrigado pela sua atenção e paciência. Estejamos juntos domingo manhã, dia da ressurreição estaremos celebrando, sexta-feira é a Páscoa boa Páscoa para você, domingo juntos 17h30, ouvindo aqui a palavra de Deus e até a próxima quarta-feira também, continuando aí em Atos capítulo 19, Deus te abençoe e te fortaleça, em nome do Senhor Jesus, sua graça esteja sobre a sua vida, obrigado, até lá